0: Seriously Podcast, Buchstabe W, wie Waffen in Serien.
1: Herzlich willkommen zum Seriously Podcast, dem Podcast, in dem wir serienbezogene Themen von A bis Z besprechen. Wir sind inzwischen bei dem Thema W angelangt und möchten mit euch über Waffen sprechen. Ähm, äh, mit mir sind dabei die Waffenexperten Nun Chuck Nicola und äh, Maschinengewehr Michael. Hallo. 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 Äh, und ich bin äh, Flammenwerfer Fabio. <lacht> genau. Wir möchten. Äh, ich war am Anfang ein bisschen äh, überrascht, dass wir ähm, über dieses Thema sprechen werden, denn ähm, also zumindest ich bin überhaupt kein Waffenexperte und dachte, es spielt eigentlich auch in meiner Wahrnehmung kaum eine Rolle. War dann aber doch überrascht, ähm, was für einen hohen Stellenwert eigentlich ähm, Waffen dann doch in Erzählungen allgemein, aber auch im, äh, in den Serien für eine Rolle spielen. Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass sie äh, das Waffen ähm, dazu beitragen, dass sie manchmal einfach nur Action erzeugen sollen. Also irgendein so so ein Geballer oder sowas sorgt für, für, für spannende Momente. Ähm, und manchmal aber auch für, ja, für, so, ein, für, für so Suspense und Spannungsmomente, in denen man halt eben irgendwie die Gefahr durch eine Waffe einfach schon erkennt oder vorab schon sieht. Ähm, als ich dann überlegt habe, so, was, was, ist das, was ist die erste Serie, die, mir, die ich irgendwie mit Waffen in Verbindung bringe, da, äh, da bin ich dann irgendwie gleich an, an, äh, an meine Kindheit äh, geraten und musste an Zeichentrickserien denken, äh, wie zum Beispiel Masters of the Universe mit He-Man. Der ja dieses Zauberschwert hat. Was ist denn bei euch so das Erste, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr über Waffen in Serien denkt, an in Serien denkt?
0: Also wenn du jetzt gerade so Kindheit sagst, dann muss ich irgendwie an Wiki denken. Da sind die Wikinger auch immer alle mit ihren großen Waffen dann nachher rumgerannt und haben versucht, den, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der Böse bei Vicky?
2: Sven, oder?
0: Der schwarze Sven. Ich glaube, der schwarze Sven war das. Ne, Den wollten sie dann ja auch immer besiegen. So.
2: Ja, ich musste immer an äh, eine Serie aus den 80ern denken. Äh, die hieß äh, Sledgehammer, so hieß auch die Hauptfigur. Das ist ein, so ein Polizist, der äh, ja, mit seiner Kollegin zusammen ermittelt und ähm, ja auch nicht davor zurückschreckt, halt auch mal Sachen zu machen, die jetzt nicht so ganz den Regeln entsprechen und es ist halt, also im Prinzip ist es eigentlich eine, eine Comedy-Serie und ähm, ja, es sind auch ganz witzige Sachen dabei, also er spricht halt zum Beispiel mit seiner, ähm, mit seiner Waffe das ist, äh, also die heißt Susi und mit der führt er dann immer so Gespräche, äh, das sollen aber die anderen immer nicht mitkriegen, also immer wenn er dann irgendwie entdeckt wird, dann sa sagt er mal, nee, ich hätte, er hätte gar nichts gesagt irgendwie ähm, das ist halt ganz witzig und ähm, ja, also auf seinem, auf, auf seinem Auto ist halt auch so ein Aufkleber drauf I love violence, also irgendwie äh, ja, relativ schräg irgendwie die Serie. Ähm, ich fand die damals ganz witzig. Äh, wie gesagt, ich habe die, glaube ich, Ende der 80er, Anfang der 90er gesehen. Ich habe mich nicht getraut, die nochmal jetzt anzugucken. Ob ich die jetzt immer noch gut finde, das ist immer so ein Dilemma dabei, wenn man so alte Serien sich nochmal angucken würde. Aber das ist mir einfach so in Erinnerung geblieben als, als erste Serie, so, die ich so gesehen habe, wo es ein bisschen um Gewalt auch ging.
1: Okay. Und wenn du jetzt wissen wollen würdest, welche Waffe der Sledgehammer benutzt hat, dann könntest du zum Beispiel die Internet Movie Firearms Database aufrufen. Die gibt es Ach, tatsächlich okay. und die ist die ist ein bisschen wie die bekannte IMDb-Datenbank und ähm, führt aber sämtliche Waffen, die in den Serien gezeigt werden, auf. Also da sind auch irgendwelche, wie in Wikipedia, äh, irgendwelche Hobbyautoren, die sich die Mühe machen und die Modelle raussuchen und die dann verfassen. Und man kann wirklich auch nach Serien gucken, sämtliche Serien. Die dann nach Staffeln aufgeteilt sind und sich dann anzeigen lassen, wo, wer, welche Waffe er in der Hand hatte. Also, da ist wirklich ein großes Interesse daran, zumindest an realistischen Waffen. Und ja. ist auch direkt mit Bestelllink? Nee. <lacht> nee, <lacht> nee. ganz noch nicht. Aber es sind, die haben sie, also die Beispiele, die ich mir jetzt rausgesucht hatte, da waren, da sind immer die Abbildungen dabei, wo mhm. der ähm, jeweilige Typ oder die Frau ähm, die Waffe mit Angabe der, Serien, äh, der, der, der Seriennummer oder so, die genaue Bezeichnung auf jeden Fall. Also ich war da richtig erstaunt. Da, da sieht man auch nochmal, was das für, ein, für, eine, für eine Bedeutung für manche hat. Und ähm, deswegen ist es manchmal auch wichtig, ähm, dass die Serien auch die Sachen realistisch darstellen, finde ich. Also allzu oft, glaube ich, kommt es irgendwie vor, dass es, dass man, keine Ahnung, entweder Waffen hat, die, ähm, die gar nicht in die Zeit passen, in der sie spielen, oder dass sie... Äh, falsch gehalten werden oder was auch immer sehr bekannt ist, ist, dass bei vielen Waffen immer dieser, dieser Hahn zurückgespannt wird, obwohl das äh, eigentlich gar nicht erforderlich ist.
2: Das wahrscheinlich so aus dramaturgischen Gründen, oder? Erstmal ja. zurückziehen und dann gucken, als letzte Drohung oder sowas.
1: Genau, genau. Ich glaube auch dieses den Finger auf den Abzug halten ist eigentlich auch eher unüblich, selbst bei irgendwelchen Spezialeinheiten. Mhm. Ähm,
0: das ist erst recht bei Spezialeinheiten eigentlich unüblich, weil die erst ihren Finger auf den Abzug legen, wenn sie wirklich schießen wollen.
2: Die überlegen dann auch gar nicht mehr wahrscheinlich, ne? Sobald es an den Abzug geht, genau, ist also die Grenze überschritten sozusagen.
0: Ganz genau. Allgemein halt viel im Umgang mit den Waffen merkt man, dass irgendwie da nicht alles durchdacht wird, finde ich. Allgemein, wenn man schon mal bedenkt, dass jede Waffe einen Rückstoß hat, mhm. Um mal Newtons drittes Gesetz der Aktion, Aktion gleich Reaktion. Da würde meine Physiklehrerin sich jetzt freuen. sie bestimmt. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel so ein großes Schrotgewehr hat und einfach schießt und sieht, dass die Person, die geschossen hat, sich keinen Zentimeter nach hinten bewegt, dann müsste man schon mal irgendwie überlegen, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Das stimmt, ja. In, in der Regel ist es, je nachdem, ob, ob man sich einen Spezialisten eben dazu holt, wer, mit, wer da mitmacht, ähm, wird, es, wird da halt, glaube ich, ein anderer Wert oder auf andere Dinge dann vielleicht Wert gelegt. Ja.
0: Was ich auch zum Beispiel sehr absurd finde, das ist in Polizeiserien ganz häufig so, wenn die irgendwie vollkommen bis an die Zähne bewaffnet, äh, auch ein komplettes SWAT-Team da haben, das auch in kompletter Schutzausrüstung ist, von Helm über Schutzweste über Schutzanzug, Schutzbrille, Handschuhe manchmal noch und dann haben sie ihre großen Gewehre in der Hand und dann kommen die Polizeikommissarinnen und werfen sich mal nur fix eine äh, schutzsichere Weste über ihr Bürohemd und stürmen dann dieses Gebäude. denke ich mir so, ja genau, nur weil ihr die Hauptfigur seid, werdet ihr nicht in den Kopf geschossen.
1: Ja, das ist auch, ein, das ist auch immer sehr beliebt und bekannt, ja. Ich hatte noch ähm, gelesen, dass die ähm, die die Waffen meistens tatsächlich, das sind reale Waffen, die dann umfunktioniert werden. Und eigentlich nur in, in wenigen Fällen sind das dann irgendwelche Replikationen oder so.
2: Ja, ich kenne das noch von ähm, das A-Team. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie auch mal
1: geguckt habt. Ja, die kenne ich.
2: Okay, da äh, kommt ja auch relativ viel ähm, viel Gewalt drin vor und auch viel Waffeneinsatz ist ja dabei. Also wo auch relativ viel einfach ja so zusammengebaut wird oder äh, in die Luft gesprengt wird, dann mit so selbstgebastelten Sprengsätzen und sowas. Und also was, was da ja immer die Kritik war damals, war ja irgendwie, dass, dass dabei niemand zu Schaden gekommen ist. Also es ist natürlich gut, dass niemand zu Schaden kommt, aber dass es einfach komplett unrealistisch dargestellt worden ist. Also da sind ja dann irgendwie ähm ja, Autos irgendwie beschossen worden, da ist aber dann halt nie was passiert. Also die Leute sind dann, wenn sie irgendwie einen Unfall hatten, direkt wieder rausgekrabbelt, unverletzt oder äh, Autos sind generell einfach mit, mit einem Schuss in den Reifen ähm, gestoppt worden, was irgendwie, ja, vielleicht recht spektakulär aussieht, aber irgendwie auch nie so äh, oder selten halt einfach so passiert äh, und Autos wurden irgendwie auch einfach so als, äh, als Deckung genommen, was natürlich jetzt äh, auch nicht so realistisch ist irgendwie. Ähm, ja, also, also das ist ja das Thema, was du auch gerade gesagt hast, Fabio, dass es einfach realistisch dargestellt werden muss und was bei A-Team im Prinzip genau das Gegenteil war. Da kam es einfach nur darauf an, irgendwie möglichst viel Action zu erzeugen und möglichst spektakulär auszusehen. Aber an der Realität war es jetzt nicht so ganz orientiert.
0: Mhm.
1: Ja, manchmal äh, hängt es äh, aber vielleicht noch mit der, mit der Sendezeit zusammen oder mit dem mhm. entsprechenden Jugendschutz. dass man Also deswegen kommen dann auch nicht immer alle um oder deswegen wird nicht jeder... Äh Treffer gezeigt. Mhm. Ähm, das hat man zum Beispiel bei den äh, Cartoon-Serien äh, in den, vor allem in den 80ern gehabt. Ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist, aber gerade He-Man oder die Turtles, die ähm, alle vier verschiedene Waffen hatten, ähm, die haben ihre Waffen eigentlich nie benutzt, richtig, also im Kampfeinsatz, weil denen mhm. zu, zumindest zu der damaligen Zeit ähm, das nicht vorgesehen war, dass man sieht, wie sie auf andere damit einschlagen. Das heißt, wenn sie dann die Waffen benutzt haben, dann haben sie damit irgendwie weiß ich nicht, ein Hoher ähm, durchtrennt, damit das dann auf den Schurken fällt oder sowas. Aber nie irgendwie wirklich mit dem, also der Leonardo hat nie mit seinen Katanas äh, irgendjemand anderem den, den Arm abgeschnitten oder sowas. Sowas hat man nicht gesehen. Mhm. Und ähm, ja, also gerade bei den Turrets ist es interessant, weil die ähm, jede Figur hat eine andere ähm, hat, eine, hat eigentlich eine andere Waffe, das heißt, das, hat, das ist so da, das Alleinstellungsmerkmal der Figur eigentlich und äh, dann sieht man aber halt nicht, wie sie zum Einsatz kommen. Das hat sich jetzt eigentlich inzwischen ein bisschen geändert, also die, die, ähm, die Zeichentrickfiguren dürfen, dürfen gegen andere Wesen kämpfen und da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob es ähm, so ist, dass die, dass die Wesen, gegen die sie kämpfen, keine Menschen sein dürfen, also wenn es deswegen werden häufig immer so Roboter oder irgendwelche Aliens oder so verwendet und äh, bei Schusswaffen ähm, werden dann, wird dann das Schießpulver durch Laser oder sowas ersetzt. Ja, so ist es jetzt. Aber man sieht dann wenigstens trotzdem, wie die Figuren irgendwie die, ähm, die Waffen im Einsatz haben.
2: Oder es sind äh, ja, im Prinzip ja auch äh, Tiere, oder? Also wenn ich jetzt an Tom und Jerry denke, also die haben ja irgendwie auch Waffen benutzt. Mhm. Und die haben sich auch gegenseitig irgendwie damit plattgehauen.
1: Genau, ja. Mhm.
2: Ich meine, Turtles sind jetzt auch keine Menschen, aber äh, das wäre jetzt halt nochmal so ein Beispiel, wo das bei Tieren oder mhm. bei Rain und Stimpy oder sonst irgendwie. Ja, oder, bei, ja den, bei, den,
1: oder bei den Looney Tunes mit den, Ak mit, ja. mit den ganzen Acme-Produkten, die da als, ja, äh, bei den Tunes. als Waffen herhalten müssen, ja.
0: Wurde da nicht auch immer irgendwie in die Luft gesprengt? Ja. Bei den Looney Tunes?
1: Die, also Willi Coyote meistens, wenn er, gegen den, wenn er den Roadrunner gejagt hat, hat hm. er sich meistens immer selbst in den in die Luft gejagt oder <lacht> Ja, stimmt. Das war so die, die Prämisse der Serie.
2: Und auf der anderen Seite, also jetzt das eine ist ja dann eben, Waffen werden dann nicht benutzt. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja dann auch Figuren, die einfach unverletzbar sind. Also wie jetzt eben halt Superhelden zum Beispiel. Also da wird ja auch dann irgendwie auf die geschossen oder sonst irgendwie was. Und die überleben ja im Prinzip eigentlich fast alles. Also je nachdem, was es für ein Superheld ist natürlich.
0: Das stimmt. Ich muss auch gerade an Kim Possible denken. Mhm. Das ist ja auch eine Zeichentrickserie. Und ich meine, okay, ihr Bösewichter haben auch immer sehr abstruse Waffen, aber ihr passiert ja halt auch nie etwas. Sie kann sich da ja auch immer irgendwie rausfinden.
1: Ja, interessant finde ich auch immer so der Kontrast zwischen den, ähm, wie, ob, die, ob die Waffen, die benutzt werden, dann real sind ähm, oder ob das dann tatsächlich extra für diese Figur irgendwie erfundene Waffen sind. Ähm, die sind, finde ich zumindest, dann teilweise sogar spannender. Habt ihr denn irgendwie so eine ähm, so eine Lieblingswaffe einer Figur oder einer, einer Gruppe oder sonst irgendjemanden in Serien?
2: Äh, nö, könnte ich jetzt nicht sagen. Also was, was meinst du auch mit Waffen? Also ist das dann tatsächlich sowas physisches oder würdest du jetzt auch sagen, wenn jemand irgendwie, äh, ja, also wenn wir jetzt mal beim Thema Superhelden sind, also wenn die mit ihren Fähigkeiten irgendwas machen, ist das auch für dich dann eine Waffe oder ist das tatsächlich dann Rein das physische, wovon du jetzt ausgehst. Ich hätte
1: jetzt gesagt rein das physische, weil die Superhelden, mhm. die sie benutzen ja dann, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, der Iron Fist benutzt dann halt seine Faust als, als Waffe. Aber es ist ja, also kein mhm. anderer kann ja irgendwie seine Hand nehmen und dann irgendwas damit anfangen. Deswegen mhm. würde Captain ich, America hätte ja jetzt ein Schild. Genau, Was ja. Captain America okay. würde ich, eigentlich ist es ist ja gilt ja, glaube ich, als Schild ein Schild irgendwie als Abwehr. Mhm. Als Abwehrgegenstand, aber äh, zumindest wer zurzeit der Falcon in the Winter Soldier guckt, der wird sehen, dass man das, den, den, das Schild, den Schild äh, tatsächlich auch als Waffe einsetzen kann. Mhm.
0: Mir fällt da auf Anhieb jetzt keine spezielle Waffe ein, wo ich sage, ja, das ist meine Lieblingswaffe. Ich muss auch zugeben, ich bin auch nicht so der Fan von Superhelden-Serien oder so, dass ich da jetzt sagen könnte, yay, der hat jetzt perfekte Waffe. Und sonst sind es halt auch nicht so besondere Waffen. Was ich halt irgendwie ganz witzig finde, ist bei, das kann ich mich noch an, Vampire Diaries erinnern, die haben halt ihre Waffen immer, weil sie gegen Vampire gekämpft haben, mit Holzkugeln geladen. Und das fand ich immer irgendwie ganz witzig.
1: Ja, cool. Du, Michael?
2: Nee, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Also was ich äh, früher immer gerne geguckt habe, war die Serie Airwolf. Ich weiß nicht, ob man diesen, also es ist ja so ein Helikopter, irgendwie so ein Militärhelikopter, der relativ hoch aufgerüstet ist. Ich weiß nicht, ob man den als Waffe ansehen würde. Das fand ich auf jeden Fall immer als äh, Kind oder als Jugendlicher ganz spannend, wenn der dann aufgetaucht ja.
1: ist. Ich hatte da auch überlegt. Also wenn der ja.
2: wenn der als eine Waffe gilt, dann, dann wäre es jetzt ja der Wolf. Ja, ich hatte,
1: hatte mir auch überlegt, ob Knight Rider, ob das, das Kit, ja, ob genau. Kit dann auch ähm, ja. irgendwie eine Waffe ist. Und zumindest hat es viele Waffen. Ich hätte jetzt bei dir eher gedacht an Star Trek, die, den Phaser oder sowas, den die da einsetzen. Und der dann auch über die verschiedenen ja. ähm, Serieninterpretation dann auch immer anders aussah und anders andere Funktionen hatte oder so. Hm.
2: Da muss ich natürlich das Laserschwert nennen aus Star Wars. Dann ist das meine Lieblingsserie. Ja, stimmt. Tausche ich ein gegen Airwolf. Genau. Hat aber
1: jetzt, also wenn man es nur auf Serienbasis, Nee, doch, stimmt. Es gibt auch noch genug Zeichentrick- und Animationsserien, wo die, wo die aufgetaucht sind. Stimmt, das Laserschwert. Ja. Es ja.
2: gibt ja auch eine Realserie von Star Wars, wo ein Laserschwert auftaucht, ohne jetzt zu viel spoilern zu ja,
1: wollen. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte an die Protonenstrahler von den Ghostbusters gedacht. Die waren immer super.
0: Mhm. Oh ja, die sind gut.
2: Und die Zylonen bei, bei Battlestar Galactica, gelten die auch als Waffe? Die kenne ich nicht. Ach so.
0: Ich würde sagen ja, ne? schon, ja, oder? Ich auch sagen.
2: Also je nach Serie natürlich, mhm. ne, glaube ich. Also in der, der Classic-Serie auf jeden Fall, denke ich mal. Ja. In, der, in dem Reboot.
0: Davon gibt es auch mehrere Auflagen. Ja. Ich kenne nur die Originalserie. Ah, da musst
2: du auf jeden Fall nochmal die andere gucken, die ist wirklich super. Ist auf, je ist die ja, ist auf jeden Fall <lacht> auch ganz anders als die Originalserie. Also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay. Habe ich was auf meiner mhm. Liste?
2: Ja, und bei den Star Trek-Serien ist halt ganz witzig, dass es da ja irgendwie auch äh, Funktionen gibt, halt irgendwie jetzt äh, äh, Menschen nur zu betäuben, statt irgendwie zu verletzen. Das ist natürlich auch nochmal irgendwie. Äh, noch mal was ganz anderes als jetzt bei realistischen Serien, wo, äh, wo halt solche Waffen natürlich dann einfach immer ja, irgendwie verletzen oder auch tödlich sind. Na, ja, cool. Hm.
1: Ja. Eine Büroklammer. Ja, oder zumindest allgemein All All Alltagsgegenstände, die er, ja. die er da verwendet. Ich glaube, irgendwie so die, die Büroklammer hat sich da so etabliert als, als, als Gegenstand dafür oder mit dem er irgendwie was macht, aber er hat ja immer, immer mehrere Sachen benutzt, mhm. ja. Aber es gibt ja auch Figuren, die ähm, ausschließlich immer so sich durch eine durch eine Waffe charakterisieren oder die dann zu ihnen steht. Ähm, zum Beispiel jetzt Green Arrow äh, mit seinem Pfeil und Bogen aus Arrow. Oder. Ich ähm, <lacht> weiß nicht, habt ihr noch. Habt ihr noch? Ich hatte jetzt vorhin die Turtles genannt, sind immer viele tatsächlich aus diesem Superhelden- oder ähm, Zeichentrickbereich, die mir da eingefallen sind. Aber die spielen halt immer irgendwie am meisten mit dem mhm. Thema
2: ja im Prinzip ja uh, The Walking Dead oder mit Negan oh ja mit Waffe. oh ja
1: mit, das stimmt die hat auch einen eigenen Namen mhm. wie heißt sie denn Lucille ah, stimmt ja
2: das ist schon sehr äh, sehr prägnant irgendwie, glaube ich. Mhm. Also vor allem, wenn man jetzt irgendwie auch noch mal ein bisschen ähm, weitergeguckt hat, die Serie, oder wenn man die Comics auch kennt, dann weiß man auch, dass, äh, dass ja die Waffe irgendwie auch noch mal so ein bisschen äh, eine bestimmte Bedeutung aufgeladen bekommen hat. Also nicht ist halt nicht nur eine Waffe, sondern verkörpert ja auch noch mal was. Das finde ich irgendwie halt auch noch mal ganz spannend. Mhm. Will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, sonst ärgern sich die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Wenn es noch jemand guckt, ich weiß nicht, ob ihr es noch guckt oder überhaupt schon geguckt
1: nee, habt. Nee. Aber die Waffe ist natürlich mit den Nägeln, äh, mit dem Baseballschläger und den Nägeln darin, die ist nach natürlich schon hat einen hohen Wiedererkennungswert.
0: Na, wurde mhm. das nicht ja. nachher auch, auch bei Stranger Things sozusagen kopiert, im Grunde genommen. Hatte äh, Nancy nicht später auch so ein?
1: Hm. Weiß ich gar nicht. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber kann natürlich sein. Oder? Sie hatte
0: doch so einen äh, Schläger mit Nägeln nachher auch. Ende der okay. ersten Staffel, glaube ich, kam der das erste Mal zum Einsatz und wurde dann nachher, glaube ich, weiter benutzt von Steve.
1: Mhm. Ja. Das kann schon sein, ja. Also in der, im Mittelalter gab es ja eigentlich auch schon solche Waffen, wo man irgendwelche Spikes irgendwie an irgendwo dran gemacht hat, damit es halt besonders weh tut nochmal oder besondere... Fleischwunden hervorruft. oder
0: ja, der Morgenstern halt, ne? Ja.
1: ja, genau, zum Beispiel.
0: Da muss ich sofort an Sabrina denken, hier, ja, Chilling Adventures of Sabrina, wo sie dann nachher auch einen Morgenstern aus mehreren Waffen, glaube ich, zusammenschmilzt, um dann nachher in den Kampf zu ziehen, sozusagen.
1: Okay, die hatte ich auch. Also ich hatte die erste... Sch ja, ich glaube, das kommt in den letzten Staffeln. Ich hatte Staffel. die erste Staffel gesehen, aber hatte dann... Hatte ich möchte jetzt Campus auch nicht später, den,
0: zu viel weiter verraten.
1: Okay.
2: Dann gibt es ja noch ähm, Kriegsserien natürlich. Also da kommen ja relativ viele Waffen natürlich zwangsläufig vor. Äh, Band of Brothers oder The Pacific. Ich weiß nicht, ob ihr eins davon schon mal gesehen habt.
0: Nee, ich habe auch gesehen.
2: Ah ja. Also da wird... Da wird auch äh, der Einsatz der Waffen halt auch relativ drastisch gezeigt. Also wenn man ähm, Soldat James Ryan gesehen hat, die erste halbe, dreiviertel Stunde, wo es ja im Prinzip nur mit dem äh, mit dem Gefecht losgeht. Ähm, so auf dieser Ebene passiert das halt in der Serie auch. Und also relativ viele Szenen, die einfach auch äh, ja so ein bisschen auch an die Nieren gehen. Also äh, ja, ist auf jeden Fall recht prägnant gezeigt und auch relativ schonungslos. Da gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar Beispiele mehr für so Kriegsserien. Also ich weiß nicht, das Boot wird mir dann noch einfallen. Last Chip vielleicht noch so ein bisschen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt bei diesen Serien auch zutrifft, aber in der Regel wird dann tatsächlich mit dem Militär zusammengearbeitet, die dann dafür ihre ähm, ihr Waffenarsenal da zur Verfügung stellt und quasi so ein bisschen schon fast Werbung für, für sich machen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Serien auch so ist, aber ich kann es mir, mir gut vorstellen tatsächlich, weil dann spart man hm. sich zum einen halt eben dieses dieses, diesen Nachbauten und ähm, hat dann tatsächlich diese originalgetreuen Panzer und Schiffe und sonstige Vehikel da zur Verfügung.
2: Ja, also bei Band of Brothers haben die auf jeden Fall das auch so gemacht, also da haben die auch mit dem Militär gesprochen, auch mit den Veteranen irgendwie gesprochen, die da noch Tipps geben konnten und das sind tatsächlich dann auch sehr, sehr an der Realität orientierte Nachbildung der Waffen.
1: Okay, ja, das ist ja eigentlich so eine Win-Win-Situation für beide, zumindest wenn, der, wenn das Militär nicht irgendwie besonders schlecht dabei wegkommt. Ähm, mhm. Ich äh, wusste zum Beispiel, dass man ähm, bei so deutschen Serien wie Alarm für Cobra 11 oder so, dass da häufig auch Polizisten mitspielen, ähm, also echte Polizisten als Statisten mitspielen. Das ist ähm, wohl tatsächlich ganz üblich, dass irgendwelche Filmfirmen ähm, oder TV-Sender das äh, bei den Polizeistellen irgendwie ausschreiben, wenn sie äh, in der Gegend drehen und die Polizisten sich dann da melden können und ähm, als Statisten dann zum Beispiel an den Dreh dürfen. und ähm, ja. Ob sie jetzt ihre Diensthafen mitbringen können, weiß ich nicht, aber ja, so wird das wohl gehandhabt.
0: Na, ich meine, ist ja nicht ganz mhm. verkehrt, dann ist wenigstens einer vom Fach dabei, ne?
1: Ja, wobei, je nachdem, wie was es mhm. für ein Thema, also wenn die jetzt einfach nur, wenn es einfach nur ein Auftritt von einem Polizisten ist oder so, dann geht das bestimmt da Ansonsten müsste man sich äh, auf jeden Fall einen Spezialisten, denke ich, holen, so wie man sich, keine Ahnung, bei irgendwelchen Dialekten oder so oder irgendwelchen besonderen Sprachen ähm, dann auch einen Spezialisten ans Set holt, denke ich, müsste man sich für sowas eigentlich auch Spezialisten holen, die dann einem nochmal sagen oder vor im Vorfeld einfach mit ihnen trainieren.
0: Ja, definitiv. Das würde in vielen Situationen halt auch ähm, mehr Realismus bringen, wie wir ja schon vorhin angesprochen hatten.
1: Ich hatte mir auch überlegt, ob die, ähm, also bei vielen technischen Dingen ist es ja zumindest so, dass äh, die ähm, Filme und Serien als Vorlage dienen äh, zu dem, was wir dann in der Realität umsetzen oder was Wissenschaftler dann oder irgendwelche Ingenieure dann tatsächlich ähm, anstreben, das irgendwie auch nachzubauen. Also wir kennen es von irgendwie diesen Swipe-Funktionen oder irgendwelchen Displays oder sowas, ähm, die man in den Serien sieht und dann in der Realität irgendwie irgendwann tatsächlich Anwendung finden. Und ähm, da habe ich mich gefragt, was mit den Waffen vielleicht auch so sein könnte, dass man irgendwie eine, irgend so eine Laserwaffe sieht und ähm, sich dann Ingenieure denken, hey, sowas müssten wir eigentlich auch mal bauen.
2: Hier ja, ist die Frage, wovon dann die Initiative ausgeht. Ne? Also irgendwie wenn die jetzt so eine Serie ausstatten, sprechen die dann halt mit äh, Ingenieuren oder Experten und lassen sich inspirieren? Oder geht es halt in die andere Richtung? Oder ist es so eine, so eine Mischung aus beiden? Das ist eigentlich äh, ja spannend, irgendwie da mal die Perspektive rauszukriegen.
0: Mhm.
2: Also auf der einen Seite scheinen ja dann den Leuten, die sich die Serien ausdenken, denen scheint ja diese Expertise so ein bisschen zu fehlen. Also da müssen sie sich ja was holen. Auf der anderen Seite denken die anderen vielleicht zu so technisch und äh, brauchen halt so ein bisschen mehr so dieses offenere Denken, um da irgendwie dann noch weitere Produkte irgendwie zu entwickeln. Also keine Ahnung, wie das da abläuft, aber würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Michael, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das beides einfach so gegenseitig beeinflusst. Es gibt ja hm. auch beispielsweise viele Fans, die dann Dinge aus Serien nachbauen. Und hm. die haben dann ja größtenteils sind das dann halt Fans, die auch technisches Know-how haben. Und dann spielt ihr halt die Kreativität und die Passion für die Serie mit deren bastlerischem Hobby, sag ich jetzt mal, zusammen. Und dann können halt solche Dinge auch entstehen. Deswegen, denke ich mal, ist das halt auch so mit Serienschreiberinnen und äh, Forscherinnen so, dass sie sich halt auch gegenseitig einfach gut ergänzen können In dem Fall. Die einen holen sichs von der einen Seite, die anderen von der anderen.
2: Mhm.
0: Da muss ich jetzt gerade an den Film zurück in die Zukunft denken, diese Hoverboards, sowas Ähnliches, sowas Ähnliches gibt es ja jetzt auch und ja, muss deswegen, ich auch da also. dran
2: denken.
1: Ja. ja, oder selbst dieser, also der sprechende, das sprechende Auto in Knight Rider ähm, ist ja heute ein bisschen unser Siri und Alexa und also diese Sprachfunktionen finden da jetzt Anwendung und ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute, die sich da, die das dann entwickeln, sich genauso damit aufgewachsen sind und sich davon haben inspirieren lassen.
0: Na, ich denke mal, komplett ohne Waffen in Serien geht es auch nicht. Also gerade für bestimmte Handlungsstränge und Spannungsbögen sind in manchen Serien ja Waffen einfach unerlässlich. Aber dann gibt es halt auch wieder so Szenen, wo ich mir denke, das war einfach komplett unnötig, so zehn Magazine aus den Waffen zu verballern. Also das ist dann, das ist wirklich nicht mehr nötig. Klar, man kann Spannung mit Waffen erzeugen, aber man muss nicht wie wild in der Gegend umherballern. Das ist manchmal einfach nur unnötig und da wundert es mich dann halt auch nicht bei den laschen Waffengesetzen in den USA, dass dann halt wirklich so viele Dinge passieren.
2: Ich glaube, das machen die auch nur, damit die dann nachher sagen können, mein Magazin ist leer, damit es noch mal spannender wird.
1: Ja, genau, damit man halt eben nochmal in, so in so einer Zwangssituation ist und in so einer, so was macht er, was macht er jetzt als nächstes? Er steht am Abgrund, ja. Mhm. Ja, also es ist tatsächlich, um, um auf das zurückzukommen, was wir am Anfang hatten mit dem ähm, mit der Spannung, die das erzeugen kann. Ähm, ich hatte eigentlich auch gedacht, es, es spielt eigentlich keine Rolle, aber, aber es tut es doch. Also es ist tatsächlich manchmal auch einfach, manchmal ist die Waffe ja auch, Irgendwas Symbolisches oder irgendetwas, was gesucht oder gefunden werden muss, mhm. und einfach nur so als Vehikel für die ähm, für die äh, Erzählung dient. Das heißt, äh, ganz, ganz weglassen kann man sie wahrscheinlich kann man sie wahrscheinlich nicht. Wobei ich ähm, tatsächlich, das hatte ich auch vorhin schon glaube schon glaub ich, gesagt, dass man, ähm, dass ich die fiktiven Waffen oder die Waffen, die nicht exakt den Realitäten da äh, den reellen Waffen nachempfunden sind, finde ich fast schon interessanter und besser, weil ich mir denke, okay, da haben sich dann nochmal irgendwelche Designer vielleicht Sachen ausgedacht, die in der Realität nicht unbedingt möglich sind, aber ähm, dann entsprechend cool aussehen oder so. Und ähm, ja, also ganz los wird man sie nicht, es sei denn, man guckt dann halt nur noch ähm, weiß ich nicht, romantische Serien oder so. <lacht>
0: Aber da nimmt doch in irgendeiner Telenovela spätestens auch jemand ein Messer in die Hand und sticht wen ab.
1: <lacht> ja. Aber ob es jetzt äh, die Gewaltbereitschaft begünstigt oder so, das ist ja wie bei Videospielen auch, ähm, glaube ich eigentlich hm. nicht. Es bietet irgendwie so ein, es, die Ästhetik dafür oder es, es liefert den, in welcher Form das passieren kann. Aber Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir hätten keine, keine einzige Waffe auf dem Planeten, dann würden wir halt eben Steine nehmen oder Holzstöcke und uns mit denen bewerfen. Also man kann sie nicht abschaffen.
0: Ja, das stimmt. Also das glaube ja. ich auch. Da gibt es halt auch dieses Feld der Sozialisation, wie wirst du halt auch damit in deinem Umfeld sozialisiert. Und das ist, wie du sagst, halt bei Videospielen genau das Gleiche. Du bist nicht automatisch automatisch gewaltbereiter, wahrscheinlich nur, weil du das guckst.
1: Genau, denke ich auch, ja. Aber, also was ich aber trotzdem gut finde, ist, dass es bei dem, dass man bei Zeichentrickserien für Kinder, die zumindest, dass man da immer noch ein bisschen drauf guckt. Also ähm, äh, als Kind, ich hatte auch irgendwelche Spielzeugwaffen oder so, aber das ich glaube, eines der ersten Dinge, die ich da irgendwie beigebracht bekommen habe, ist, dass ich halt nicht auf äh, Personen zielen darf oder ähm, und, und dann war das okay und dann hat man das auch nie gemacht irgendwie und solange da, da noch dieser Erziehungs diese die erzieherische Note noch dabei ist, dann ist das schon okay.
0: Ich weiß auch, wie viele Waffen ja heutzutage, also Waffen, so Spielzeugwaffen für Kinder, einfach auch umgewandelt werden, so dass sie nicht mehr ganz so aussehen wie echte Waffen, sag ich jetzt mal. Das, also zumindest habe ich das Gefühl, dass Spielzeugwaffen, als ich klein war, noch ganz anders aussahen, als sie heutzutage aussehen. Und das nimmt Kindern ja schon mal auch irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl davon, dass es jetzt wirklich eine echte Waffe ist und sie damit jemandem wirklich wehtun sollen, können, wie auch immer. Und wie, wie du halt auch schon gesagt hast, das Erste, was man den, den Kindern ja meistens sagt, wenn sie sowas zum Spielen haben, nicht auf Personen. Und ich meine, die meisten haben jetzt auch schon solche Schaumstoffdinger da vorne dran, dass es halt auch gar nicht mehr wirklich weh tut, falls du wirklich jemanden treffen solltest.
1: Genau, und die musste ich jetzt auch gerade denken, Die, das sind die bekannten Nerf-Guns. Äh, ich weiß gar nicht, ob die Guns heißen, die heißen glaube ich einfach nur Nerf. Das sind diese Pistolen mit den ähm, Schaumstoffprojektilen da drin. Genau, ja. Also ja. Es hat sich, es hat sich äh, auf jeden Fall da viel getan und die, sie werden immer immer fiktiver und abgewandelter äh, dargestellt. Also so, dass sie halt sie immer weniger an reelle äh, Waffen erinnern und ich glaube, so ist es dann auch in den Zeichentrickserien. Ja, am besten ist eben wenn irgendwelche mittelalterlichen Waffen äh, verwendet werden, die es äh, heute einfach nicht mehr oder selten gibt und äh, zu denen man dann halt immer sofort diesen Fantasy, ähm, so, so, ein Fantasy so eine Fantasy-Verbindung irgendwie dazu hat. Zum Beispiel bei Trolljäger, das ist eine Animationsserie, da bekommt ein, ähm, ein kleiner Junge ein Amulett geschenkt und äh, dieses Amulett hat halt irgendwie auch eine besondere Zauberkraft und die verwandelt ihn dann in, in diesen Trolljäger. Und er hat auch ein Schwert, ja. Aber das Amulett ist so der Auslöser. Dann äh, würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr aus den Löchern schießen könnt, oder sagt man das so? Wirklich? Äh, dann, dann, dann können wir die, die Folge mit einem kleinen Knall beenden.
0: Ich habe jetzt auf den Knall gewartet.
2: Ich auch. Ich dachte, er macht jetzt tatsächlich noch irgendwas. Jetzt kommt noch was ganz Tolles. Irgendwie.
1: Den bauen wir ein. Den bauen wir noch ein. Okay, dann bis Tschüss. zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war's. Mehr zu Fernsehen und Serien gibt es auf sawe.tv